1: Você está ouvindo o podcast 15 Minutos. Oferecimento Unipar faz a Química Acontecer. O ano começou com uma discussão um tanto quanto repetida, o preço dos combustíveis. Depois de figurarem como os grandes vilões da inflação em 2021, o valor da gasolina, do etanol e do diesel voltou à discussão em Brasília após o presidente Jair Bolsonaro propor uma PEC para tentar diminuir o preço e dar um respiro ao bolso do brasileiro em ano eleitoral. Garoto, o segundo, seguinte a promulgação, eu zero o impulso do diesel no Brasil. Você pode ver, está em torno de R$0,32, R$0,33 o litro do diesel, só que um detalhe. O gasolina está 69. só que um litro de gasolina, um carro de média 10 km. Tá? Um litro de diesel, um caminhão de média 2 km. Então um posto que pesa. Né? É mais um capítulo de uma novela que já se estende há tempos e que parece estar longe do seu fim. Isso porque a proposta vem sendo alvo de críticas por uma série de razões. A equipe econômica do governo, por exemplo, não gostou nada da ideia de abrir mão de receita na casa de bilhões de reais, enquanto deputados e senadores avaliam se vale a pena mesmo mexer na Constituição para zerar impostos e complicar ainda mais as finanças do país. Ao mesmo tempo, o governo sabe que o avanço constante do preço dos combustíveis é um problema caro ao brasileiro, e tem interesse em resolver isso, ainda mais com as eleições batendo a porta. Mas com a viabilidade disso? Bem, eu sou o Durval Ramos e para entendermos melhor a quantas anda essa proposta e a possibilidade de ela sair do papel, o podcast 15 Minutos de hoje conversa com Célio Iano, editor de economia da Gazeta do Povo, que explica pra gente o vai e vem dessa proposta e o que pode sair daí. Bem, olá, Célio, seja muito bem-vindo ao podcast 15 Minutos.
2: Obrigado, Durval, tudo bem?
1: Célio, pra gente começar, dá pra gente dizer que essa história dos combustíveis aí se tornou uma novela já, né? É, a gasolina e o etanol foram aí, os grandes vilões da inflação no ano passado e não é de hoje que a gente sente no bolso o tamanho desse problema. E também não é de hoje que a gente ouve promessas de soluções para isso, né? Tanto que a tal PEC dos combustíveis é o mais novo capítulo dessa história. Então, para a gente começar, eu queria que o que se explicasse para a gente é, qual é a proposta exata aí do, do governo e por que ela é tão difícil de sair do papel.
2: Então, Deval, é, como você falou, né, os combustíveis... É, estão entre os itens que tiveram a maior alta de preços no, no ano passado. E, e desde o ano passado, o governo vem tentando se livrar desse problema, que tem um custo político muito grande. É, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro jogou responsabilidade dessa alta sobre os governos estaduais, né, criticando o ICMS. E agora ele está prometendo essa PEC, que tem, assim, como ideia principal... É permitir que o governo reduza... ou até zere os impostos federais... que incidem sobre os combustíveis... só que sem a necessidade de compensar... a perda de arrecadação... com alguma outra fonte... que é o que exige a lei de responsabilidade fiscal... Né? E, e essa PEC também autorizaria... pelo que o presidente falou que os estados zerassem o ICMS também, sem precisar compensar a perda de receita. É, bom, você perguntou por que, que ela é tão difícil de sair do papel, né? Já existe uma, uma reação grande por parte dos governadores, né? Consideram que essa medida é muito populista e eleitoreira. Porque, de certa forma, caso a PEC venha a ser aprovada, isso criaria uma pressão sobre os governos estaduais no mínimo, para que reduzam o ICMS. E vale lembrar que o ICMS hoje é a principal fonte de arrecadação dos estados. É, analistas de mercado com quem eu conversei nos últimos dias, eles estimam que o custo fiscal para zerar os impostos sobre combustíveis chegaria a 65 bilhões de reais no âmbito federal e a quase 240 bilhões de reais nos estados. Então, é claro que até dentro do governo existem resistências. O Paulo Guedes, ministro da Economia, por exemplo, ele defende que o corte de PIS e COFINS, que são os impostos federais que incidem sobre os combustíveis, eh, seja feito só sobre o óleo diesel. E não mais para a gasolina. Né? Isso reduziria um pouco o impacto fiscal para a União dos 65 para 20 bilhões de reais.
1: É Bem, você citou então aí justamente essa questão do, do impacto fiscal, né? esse... O, o tamanho da, da, da pancada, né, da, da renúncia fiscal ali que seria de, na casa dos bilhões e, e da onde que o governo pretende tirar, porque pela lei de responsabilidade fiscal ele não pode simplesmente abrir mão, né, essa essa renúncia teria que vir de outro de outro lugar. O, o pela pec foi dito da onde viria, como que o o governo pretende resolver isso? Então aí
2: que está a ideia de, de se apresentar como uma emenda à constituição é para permitir que essa, essa, esse corte seja feito sem que seja apresentada uma, uma fonte de compensação, né, seria um, um, um dispositivo que entraria na Constituição que sobreporia a lei de responsabilidade fiscal. É, então, é, é essa que é a grande dificuldade, né, de, 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 de se aprovar, porque existe um espaço no, no orçamento para despesas é, e eventuais novas despesas, só que a gente tem que lembrar que há alguns anos o Brasil tem déficit fiscal, né? Então não existe, apesar de existir essa margem para novas despesas, não existe recurso sobrando para para aplicar nesse tipo de, de medida, ou seja, para se livrar de, para reduzir um imposto gerando perda de arrecadação, é, algum outro tipo de serviço público teria que ser comprometido. Né? Ainda não existe uma definição sobre o que, que isso afetaria.
1: E você comentou aí, já, que já a essa ideia da PEC, dos combustíveis, aí é, enfrenta resistência dentro do próprio governo. Né? Como é que está essa situação aí?
2: Então, a, a ideia original da PEC envolvia desonerar tanto é, os combustíveis, né, diesel, gasolina, quanto e etanol, quanto gás de cozinha e energia elétrica, né. E, além disso, existia uma outra medida que estava prevista na PEC, que era a criação de um fundo de estabilização para amortecer, digamos assim, a volatilidade no preço dos combustíveis. É, dentro do governo, o Paulo Guedes é, que é o ministro da economia ele já pressionou para derrubar essa medida da criação do fundo de estabilização, que ele é contra e, e também é, ele é contra que a desoneração se aplique a todas essas, essas categorias, né, energia elétrica e demais combustíveis ele defende que o corte de PisicoFINS aconteça só para o óleo diesel, como eu disse. Então, é, um, é, um, é uma proposta que ainda está em discussão, né? Deve ser apresentada agora, no começo do, do ano legislativo. E então, vamos ver o que, que vai sair, né?
1: E pensando em termos práticos, assim, qual seria o peso real no bolso do brasileiro, né? Caso essa PEC fosse aprovada do jeito que o, que o governo anunciou inicialmente, assim... Ela iria diminuir de verdade o preço na bomba ou correria o risco de ser apenas uma medida mais simbólica ou mesmo populista, né, como alguns é, governadores é, acusam?
2: Então, é, hoje, PIS e COFINS, que são os impostos federais que incidem sobre os combustíveis, compõem uma parcela de, de 33 centavos do litro do óleo diesel, né, que está que na faixa de R$ 5,40 né, o litro, segundo o levantamento da Petrobras. E na gasolina, os impostos federais correspondem a 69 centavos por litro. Então, esse seria o valor da redução, caso os tributos fossem totalmente zerados. Mas a gente tem que lembrar que o preço dos derivados do petróleo, que saem das refinerias da Petrobras, são reajustados com base na cotação do petróleo no mercado internacional. Né? E, no momento, é, existe uma tendência de alta no preço do, do barril. Então, ainda que a PEC seja aprovada e ainda que os impostos sejam zerados, é possível que em, em um próximo reajuste, essa diferença toda seja anulada. E aí o governo é, ainda ficaria com o prejuízo bilionário né, de ter tirado essa fonte de arrecadação sem um efeito realmente prático no bolso do consumidor.
1: E como o mercado está acompanhando todo esse movimento, né? A gente sabe que o preço do combustível não está ligado é, apenas a esses é, tributos, como você mesmo comentou, né? E a própria oscilação do dólar também influencia muito nisso, né? Então, como essa indefinição e até mesmo o risco de uma política de responsabilidade fiscal aí pode deixar a gasolina ainda mais cara?
2: Então, alguns analistas com quem eu conversei nos últimos dias têm alertado para para esse risco, né? É porque, assim depois de o governo já ter adiado o pagamento de precatórios, de ter alterado a regra do teto fiscal, né, na prática deixando de cumprir esse teto, é, agora existe essa proposta que vem sendo lida pelo mercado como uma tentativa de driblar a lei de responsabilidade fiscal. E o problema de uma gestão com essas características é que a confiança do investidor diminui, e aí vem os efeitos né, de queda na Bolsa, de desvalorização do real frente ao dólar. E, como você falou, né, a Petrobras pratica a, a política de, de preço de paridade internacional, então existe uma influência muito grande do câmbio na composição do preço do combustível. E, ou seja, sim, uma má gestão fiscal pode acarretar na alta do dólar e, consequentemente, nos preços dos combustíveis é, na bomba para o consumidor, né? Tanto dos combustíveis quanto do, do, do gás de cozinha.
1: Sérgio, você comentou há pouco ali que o ministro Paulo Guedes é contra a criação desse fundo para garantir uma certa estabilidade, né? Como alguns nomes ligados ao governo é, chegaram a propor. É, e por quê, né? Por que, que ele é contra essa, essa ideia, assim? Quais os os contras que ele, que ele, que ele apresenta e bem, o como viável né, e eficiente seria esse tipo de estratégia para tentar conter o preço do o avanço do, do preço dos combustíveis?
2: Então só, só para explicar, né, essa é uma medida é, que não é, não é, assim, é uma ideia que não é nova. Na verdade, já existe até um projeto de lei que tramita no Senado que também propõe a criação desse fundo. O que que seria, né, esse fundo de estabilização? É, a ideia é ter uma uma quantia, né, recursos guardados para que quando houver uma alta abrupta no valor dos combustíveis no mercado internacional, esses recursos sejam utilizados para subsidiar o preço do, do, dos combustíveis na bomba é, e não repassar essa volatilidade imediatamente para o consumidor, né. É, ou seja, o fundo, ele não provocaria uma redução nos preços dos combustíveis, mas ele pode amortecer a volatilidade sempre que houver uma variação. É, existem alguns países que utilizam essa medida e que consideram que é, que é uma experiência bem sucedida, mas a grande questão que dificulta bastante a implantação desse fundo aqui no Brasil é a fonte de recursos que seria utilizada para abastecer esse fundo. Né? E, e essa, esse é um dos questionamentos que o, que o Paulo Guedes faz. Né? A ideia original nessa PEC era usar os dividendos que a Petrobras paga para a União todos os anos, né? que é a distribuição de lucros é, entre os acionistas. Né? E a União, como principal acionista, é, tem direito a uma quantia bastante volumosos de recursos todos os anos. É, só que, enfim, esses recursos, eles vão para a União e eles geralmente são utilizados é, dentro do orçamento, né? Então, o Paulo Guedes foi contra porque ele, ele considera que o fundo seria muito caro para se manter, né, considerando o volume de, de, de combustível que, que é utilizado todos os dias no, no país e a eficácia desse fundo seria muito limitada é, diante desse custo.
1: Diante de todos os impasses, do vai e vem, de todos os entraves, o que deve sair dessa PEC afinal de contas? O né? que a gente pode esperar com a volta dos do trabalhos do legislativo aí, e de todas essas costuras que estão sendo feitas aí, pelo governo?
2: É, agora, o discurso oficial é de que a PEC vai trazer a, a autorização para redução dos impostos sem necessidade de compensação é. e que é, o corte no imposto vai valer apenas para o óleo diesel. Né? Só que a gente tem que lembrar que a gente está num ano eleitoral e que é muito difícil é, que o governo consiga emplacar é, as suas propostas, ainda mais quando os, os, os projetos são polêmicos, né, como é o caso desse tem resistência de governadores e de oposição é, diante de um cenário de disputa política como é o atual, né então provavelmente a PEC vai ser muito desidratada até na verdade já, já foi, né, antes mesmo dela ser apresentada e, e eu tenho minhas dúvidas se, se a proposta vai realmente passar no Congresso
1: é isso, toda a cobertura sobre essa novela sobre os preços dos combustíveis e toda a política econômica aqui do Brasil você acompanha na Gazeta do Povo. Célio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
2: Obrigado, Erval. Até.
1: Ponto final em mais um 15 Minutos, o podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que o programa tem produção da Maris Crocaro, montagem de Leonardo Bestloff e direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Durval Ramos e fico por aqui, até mais.